0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一八年的六月二十八号星期四，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们要聊的话题呢是 TMD， 也就是今日头条、美团和滴滴的创始人的高考往事。过去一周，全国高考陆续出分。在漫长的煎熬之后呢，终于迎来了考官的宣判。独木桥上的千军万马中，有多少人摔下了悬崖？而两千年的陈维和许多人一样，听见了考官的法锤落下，咚的一声，宣告他的高考失利。次年的夏天，张一鸣却显得幸运的多。他已经开始畅想大学校园里的美女、雪花、海鲜，以及远离父母的惬意。而老大哥王兴呢，早在一九九七年就已经收到了清华大学的橄榄枝。那时候的成为张一鸣和王兴不会想到，日后他们会成为估值上亿的独角兽公司的创始人。TMD、今日头条、美团和滴滴作为典型代表，被认为是当前互联网行业市场状况下所能够达到的最高的顶峰。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物喘息喘腹，狼性成为曾经大意失荆州。两千年的高考前夕，陈威突然发烧，前脚刚打完吊瓶，后脚就进了考场。到了考数学的时候呢，陈维的心情却感到很好，因为他完成卷子比别人快了一些。看到别人最后十分钟还在奋笔疾书，这个时候的陈维甚至心里有了一丝得意。但是等到成绩公布的时候，陈维才知道他犯了一个致命的错误，那就是他并没有看到试卷的最后一页还有三道大题。在少做三道大题的情况下，成为最终呢还是考上了北京化工大学。不过专业差了点他原本打算选择的是信息技术专业，但是最后被调剂到了行政管理专业。而让人感到非常具有戏剧性的是，那年和陈为一同考入北京化工大学的，还有成为日后的对手，也就是陈伟星，后来快滴打车的创始人。陈伟星由于高考前严重失眠，他在考场上睡了50分钟，第一志愿落榜，随后呢也去了北京化工大学。相似的命运，陈维和陈伟星却做出了完全相反的决定。陈伟星说：“我和陈维的性格很不一样，对于不喜欢的环境，我是要么改变，要么离开。”于是入学三个月之后，陈伟星不愿意委曲求全，最终选择退学重考。第二年，他进入了浙大，而陈维就比较隐忍。他说：“当时很不明白，一个化工大学怎么会有行政管理这个专业。”这并不是他想要来的地方，但是虽然觉得懊恼，他还是选择了留下。在江西小镇长大、读大学之前，甚至从未离开小镇的陈维，早在高中时期就反复地告诫自己：出生在哪里无所谓，但是以后必须在一线城市。如果你问他人生中最重要的节点有哪些，他第一个会告诉你的答案就是到北京读大学。尽管没有读到名校，但是他的目标也很明确。他认为北京是世界中心，只要来到北京，后面的路可以在自己走。但是到了北京，成为却一下子放松了下来，在北京化工大安然地度过了大学四年，成天在樱花西街游荡、踢球、打游戏、谈恋爱，没有展露出任何的天人之相，逍遥快活地过了三年。等到大四要找工作的时候。既不是富二代，也不是官二代的陈维，一下子慌了神儿了。他觉得人家可以拼爹，但是自己哪有老本可以吃呢？几经辗转，成为从阿里巴巴的一个最底层的销售，一直爬到了支付宝 B 2 C 事业部的副总经理。二零一二年，他选择辞职，创办滴滴。后来与快的打车进行了烧钱式的厮杀，并且面对外来者 Uber 在中国的疯狂侵略，也毫不示弱。一路战斗 ，PK 掉了无数的对手。成立六年的滴滴，以极快的速度成为了互联网的巨头，目前已经成为了估值突破五百亿美元的独角兽企业。曾经在高考考场上大意失荆州的陈维，在后来的商业战场上却时刻保持危机感与警惕性。幸运女神曾与他擦肩而过，但是如今却紧紧地站在他的身后。而陈维呢，也紧紧的握住稍纵即逝的幸运与机遇。当年的失意，也只是创业前的一小段弯路而已。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物，创新创富，浪漫张一鸣靠修电脑交到女朋友。相比于陈维的失利，张一鸣则可以说是意气风发、骄傲得意。高考报志愿的时候，他给自己未来四年将要生活的校园提出了四个期望：第一，必须是综合类大学，保证男女比例正常，这样方便他交女朋友；第二呢，一定要靠海，能够吃到海鲜；第三，一定要离家远离父母；第四，冬天要能下雪，看到雪花。听起来，张一鸣的选择透露着不食柴米的书生气息。他不关心分数线，不在乎录取率，他在乎的只有大海、雪花、美女和离开家乡。在对于国内的高校一番审视之后，张一鸣最终选择了南开。当然，南开也选择了张一鸣。然而，张一鸣和陈伟也一样经历了被调剂的命运，落在了第二志愿微电子专业。但是和陈威不同，张一鸣呢可不是一个既来之则安之的人。他对于微电子专业课程提不起一点的兴趣，反倒是对于计算机开发感到格外入迷。所以一不做二不休，张一鸣就直接转了专业，到软件工程安了家。最后他因为技术好，红到校园的 BBS 和技术圈里，人人皆知。自封道德状元郎的张一鸣，据说从来不打牌、不玩游戏、也不看碟。大学时期，他主要在做三件事情：一是写代码，因为他是搞技术的；二就是看书，看了很多很多的书；第三就是修电脑。作为一个不怎么参与集体活动的理工男，怎样保持社交呢？张一鸣说，主要就是靠修电脑和编程建网站。并且修电脑为他带来了人生的重大收获，也就是当时的女朋友，现在张一鸣的太太。张一鸣的大学生活和他希望的一样，充满着浪漫主义色彩和偶像剧般的故事情节。而且靠着写代码和修电脑，他从大四开始，每个月就固定有两三千的收入，过得相当富裕。但是毕业之后，面对他的残酷现实，一下就打破了他在校园的风花雪月。张一鸣连续四次创业，但是也遭遇了连续的四次失败。第一次创业失败之后，他进入了旅游搜索网站酷讯，后来还到王勋创办的饭否工作了一段时间。当饭否被封掉之后，张一鸣创办了一个房产搜索网站，并小获成功。直到2012年成立字节跳动，用今日头条拍出了中国互联网的一个又一个浪花，张一鸣才终于闯出了名堂。拥有七亿注册用户和二点四亿的日活用户，但今日头条依旧在探索它的边界。张一鸣曾说：“事情没有边界，时间也没有边界，最重要的事情就是向前奔跑。”二零一六年，张一鸣回到了南开，成为了南开第一位悬挂校友灯的老学长，这无疑是对于张一鸣成就的一番极大认可。以技术起家的今日头条成为了中国互联网的一个标杆，然而与此相对应的。含义自高处来，今日头条也在面临着行业巨头 BAT 的压迫。传得火热的头疼大战开战以来，张一鸣与马化腾隔空对战了好几轮，最终以诉讼暂告一段落。在商场的刀光剑影之中，不知道张一鸣是不是还喜欢那曾经的大海与雪花呢？欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物创新创富，执着王兴和睡在下铺的兄弟合伙创业。在成为张一鸣还在为高考调剂愁眉苦脸的时候，一九九七年，王兴已经在高考前就从龙岩一中保送至清华大学的无线电专业了。大学期间，王兴表现出了对创业的极大兴趣。他参加了清华的科技创业者协会，当时协会的会长杨锦芳后来成为了王兴创业团队中的重要成员，也是美团的第一任销售副总裁。1998年，创协举办了亚洲第一届商业计划大赛，当时还是创协新人的王兴就很积极的参与组织活动，他主动承担了派发海报这个任务。这一承担不要紧，王兴足足刷出了四千多份的海报。王兴回忆起派发海报的情景，曾经说过：“我印象非常深刻，那个活动是要刷海报的，有的时候大桶的浆糊贴，天气冷的时候浆糊还挺难办的。”当张一鸣在南开修电脑认识了初恋女友的时候，王兴在清华结识了他的创业伙伴。美团网的高管有三分之一都来自清华。美团网的副总裁王慧文呢，是王兴当时的大学下铺。对于王兴来说，和室友创业是再自然不过的事情。一九九九年，王兴就明确的和王慧文说自己要创业。毕业之后，延续了理工科学霸的人设，王兴拿着全额奖学金赴美国的特拉华大学继续深造。但是，两千零三年，博士读到一半的王兴抑制不住自己创业的热情，决定回国创业。而且他还极力劝说当时在中科院的王惠文跟他一起退学。在此之前，王兴一路顺遂，但是创业之后却是坎坷不断。命运似乎有意让他品尝一下他未曾遇到的挫折和失败。他先后创办了多多有、游子图、校内网、海内网和饭否这几个项目，可以说是死的死，卖的卖，被查的被查。连起来呢，就是一个长达十几年的悲惨创业史。直到美团的成功，才给了王兴一个翻身的机会。创业十五年，王兴却始终没有放弃。他曾经转发过一条微博，可能让他很有感触，大意是：如果几年前的我是未被降服又无所适从的孙悟空，那今天的我已经成了没有七十二般变化，只剩一念执着的唐僧。面对八十一难，他哭过，哀求过，但是从来也没有说过一次。我们不取经了，大家散伙吧。如今，王兴终于把一家企业带到了上市。6月25号，美团点评向港交所正式递交了上市申请。据市场消息称，美团点评的目标估值为600亿美元，预计集资为60亿美元。尽管估值很高，但是背后却是美团29亿的2017年净亏损。但是上市对于王兴来说呢？无疑是一个崭新的开始。二零一六年的冬天，在乌镇西栅河边的转角咖啡馆里，今日头条的张一鸣、美团王兴以及滴滴的陈维，三个相识多年的老朋友聚在了一起。已过二零一之年的三人，也许回忆起十八岁那年在考场里，只觉得是漫长路上一朵小小浪花吧。当年高考失意者的创业路上有幸运相伴，而当年得意者也曾经倍尝失败的苦涩。人生轨迹交错重叠，得意失意轮番上演。张一鸣、王兴和陈维曾经相遇在高考的分叉口，但是如今却再次相遇在了互联网的下半场。